0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Casas caindo Barreiras deslizando E desespero de quem convive Com o risco de perder a vida A
2: cada inverno Tudo num instante E sem volta
0: A cama começou a flutuar Aí, aí, eu, aí quando eu botei o pé no chão, aí a água já estava no meio da canela. Foi muita dor.
2: Muita dor mesmo. Ainda minha sobrinha está lá desaparecida, não encontraram ainda.
1: Tiago sobreviveu ao deslizamento, mas perdeu a mãe, a avó e os primos.
0: Eu fui tentar chamar ele para ele sair. Quando mundo morreu, e eu fiquei.
2: São moradores da região metropolitana do Recife, enfrentando agora uma dor sentida também em meses recentes no sul da Bahia.
3: Hoje eu não, eu não sei o que é que eu vou fazer para me arrumar uma, uma moradia para mim, e minha, minha filha, né?
4: Estou dando socorro aos vizinhos, com bagagem do povo, com gente dentro de casa, ajudando a carregar uma coisa, ajudando a carregar outra para não ir as coisas deles embora. Então estão tudo lá em casa.
2: Em Petrópolis, região serrana do Rio. A minha casa está debaixo desses escombros que vieram da outra casa lá de trás. Meu filho e minha esposa estão em segurança, mas meu pai, infelizmente. Minha mãe, coitada, a gente ainda vai perder um tempo ainda para achar ela. Mas os dois sem vida, infelizmente. Em dezenas de cidades mineiras. É como se tivesse que nascer de novo estando velha. Entende? É isso. E aí, quando a gente vai falar, a gente sente até falta de ar, porque é a história da gente toda que fica, fica na lama. Entre outros lugares, com explicações que não devem ser procuradas apenas no céu. O programa de prevenção de catástrofes do governo do estado do Rio só utilizou 41%
1: do orçamento previsto para o ano passado, 2021.
0: E as pessoas que vivem em áreas de risco, como o caso daqui dessa comunidade, denunciam o abandono e a falta de estrutura.
3: E um levantamento mostra que a verba do governo federal para prevenir, para recuperar desastres naturais, chegou em 2021 ao menor valor dos últimos 11 anos.
4: De 2010 para cá, a liberação de recursos só não diminuiu em 2013. Ano passado ficou em 1 bilhão e 138 milhões de reais, uma queda de
2: 33% em relação ao ano anterior. Foi o pior ano da série. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, já são quase 500 mortos apenas neste ano, em locais que se repetem a cada ciclo de desastre.
1: Em Goiânia, centenas de pessoas tiveram que deixar as casas. A maioria vivia em comunidades ribeirinhas. O senhor saiu
2: de casa com
1: o quê?
4: O só tirou meu sonho e minha televisão só. O resto ficou tudo para trás. Roupa também perdeu? Roupa, geladeira, fogão, ficou tudo por lá mesmo.
2: Da redação do G1... Eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a morte que a chuva traz sempre para os mesmos lugares e as mesmas populações carentes. Um episódio para entender como os pobres pagam também a conta dos eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Os convidados para esta conversa são Hernande Pereira, coordenador do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E Maria Fernanda Lemos, professora de urbanismo da PUC do Rio e autora do capítulo de América do Sul e Central do relatório mais recente do IPCC, o mais importante sobre mudanças climáticas. Quarta-feira, 1º de junho. Hernande, você pode começar nos explicando quando e de que maneira se deu a ocupação dessas áreas mais atingidas pela chuva na Grande Recife?
0: Essa ocupação urbana nessas áreas mais afetadas, é, eu posso te dizer, Renata, que é um processo que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos. Ela tem momentos de maior intensidade ou de menor intensidade à medida que você tem uma, uma variação é, em dois fatores socioeconômicos importantes aqui para o nosso Estado, aqui em Pernambuco. O primeiro deles é a questão do êxodo rural, que em função de processos de desertificação, processos de seca, falta de água no interior do Estado, muitas famílias ficam sem uma renda para sobreviver, então elas migram para os grandes centros. E, claro, a capital do Estado ela tem essa maior afluência de pessoas que, quando chegam aqui em busca de um emprego, em busca de uma condição melhor de vida, elas não têm moradia e procuram, então, esses lugares mais fáceis, vamos dizer, de serem ocupados. Em virtude de que não há um controle urbano como deveria existir, na capital pernambucana e em outras cidades aqui do que a gente chama região metropolitana do Recife. Os bombeiros localizaram mais seis corpos de vítimas de deslizamentos provocados pelas chuvas no Recife. total de mortos chegou a 106, ainda há 10 desaparecidos. E mais de 6 mil desabrigados em todo o estado. E 25 municípios já decretaram situação de emergência.
2: Estamos falando de lugares como Vila dos Milagres, Curado 4, o Areeiro, Jardim Monte Verde. São áreas que ficam próximas às bacias dos três rios que banham Recife. Pode nos explicar agora as características geográficas desses
0: lugares? Olha, esses locais são locais que a gente tem morros, é, morros não de grandes altitudes, mas são morros consideráveis, porque eles... Eles são o final da planície costeira. Eu tenho a planície costeira aqui e essa planície vai, ela começa a adentrar e finalizar quando eu começo a ter uma subida no relevo, na geomorfologia da região. Ou seja, à medida que eu vou adentrando ao continente... Eu tenho a finalização da Bacia, da, da Planície Costeira, e é justamente nessas áreas onde é, se encontram geograficamente os lugares que você acabou de citar.
2: Hernande, para terminar, o volume de chuva no Recife em maio foi mais do que o dobro do esperado para o mês. Por que choveu tanto? a começar pelo fenômeno conhecido como distúrbio ondulatório leste. E de que maneira a gente pode ou não relacionar a tragédia de agora com as mudanças climáticas?
0: Boa pergunta, Renata. Excelente pergunta. Eu vou, eu vou por partes. Primeiro, esclarecer a você que esse fenômeno, o DOL, né, o distúrbio ondulatório leste ou ondas de leste, é um evento, é um fenômeno climático que ocorre periodicamente nesses períodos do ano aqui na nossa região.
3: Jardim Monte Verde tem um longo histórico de problemas causados pela chuva. Os primeiros moradores chegaram na década de 1980. Em abril de 1987, vários perderam a casa por causa da enchente e do deslizamento de barreiras. Em março de 2009... Parentes de Maria Vandeilza Ramos perderam tudo quando um deslizamento de terra atingiu a casa em que moravam. Aí Eu corri para avisar a família, mas quando eles chegaram para tirar as coisas não deu mais tempo a nada. Maria Vandeilza sobreviveu àquela enchente. Infelizmente, pouco mais de uma década depois, o nome dela está na lista das 106 mortes confirmadas até agora.
0: Em Maceió, alguns moradores precisaram tirar a lama da porta de casa. O número de desabrigados e desalojados no estado passa de 18 mil. Nosso período chuvoso ele ocorre justamente nesse período de maio, junho, julho. São os três meses onde a gente tem as maiores precipitações pluviométricas aqui na zona da mata de Pernambuco, aqui na região metropolitana do Recife.
1: As fortes chuvas com o deslizamento de barreiras se transformaram no maior desastre de Pernambuco do século XXI.
3: O número de mortes ultrapassou a quantidade de vítimas da cheia de 1975. Grande parte do Recife ficou submersa há 47 anos, quando o rio Capibaribe transbordou. A água baixou dias depois, revelando a destruição. 104 pessoas morreram.
0: Esse distúrbio ele potencializa a precipitação pluviométrica. E acontece um fenômeno interessante. Aproveitando a explicação que eu te dei anteriormente, eu começo a ter, ao final da planície costeira, surge então o que a gente chama aqui o Planalto da Borborema, que é uma parte alta. Então, esse Planalto, ele como que para o fluxo de nuvens carregadas de chuva, e esse, e esse fluxo faz com que essas nuvens que passariam para o sertão de Pernambuco você começa a entender por é que a gente tem uma seca aqui no nosso sertão. Essa, essas nuvens que passariam, elas são barradas por esse planalto e precipitam exatamente sobre a zona da mata e a região metropolitana do Recife. Equipes de outros estados especializadas em resgate estão ajudando nas buscas em Pernambuco. Temos um número muito grande de vítimas ainda desaparecidas uma quantidade muito grande de escombros, o terreno está bastante encharcado. Militares do Exército também fazem parte da força-tarefa de buscas e resgates nos bairros atingidos pelos deslizamentos e alagamentos.
1: O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou hoje as áreas mais atingidas.
0: Infelizmente, essas catástrofes acontecem. O país continental tem seus problemas. É Mister informar a você e àqueles que estão nos ouvindo, Recife está entre as dez maiores cidades vulneráveis do planeta em relação às mudanças climáticas. Então, qualquer evento climático extremo aqui que ocorra, essa vulnerabilidade é acentuada. E aí ocorre justamente uma, a falta de uma política habitacional justa, correta, exequível. A gente tem um fenômeno também geológico aqui, Renata, chamado movimentação é, gravitacional de massa, que é devido a uma movimentação que ocorre em qualquer lugar do planeta. Essa, é, só que essa movimentação gravitacional das placas tectônicas, ela pode ser em maior ou menor intensidade. E dependendo do tipo de solo que eu tenho, que eu tenho acima, ou seja, na superfície, eu tenho um material de solo que fica muito mais vulnerável à precipitação da chuva, porque um material arenoso, argilo arenoso, cai a água, começa a saturar aquele solo e aí ocorre exatamente, Renata, os deslizamentos de terra que ocorreram aqui na nossa região com uma precipitação de chuva, como você disse, em Recife. Teve um dia em Recife, ocorreu uma precipitação em 24 horas de 200 milímetros de chuva. É muita chuva para um dia só, Renata. Hernande, muito obrigada pela tua participação. Volte outras vezes ao assunto. Ok. É um, eu quero agradecer aí a oportunidade, Renata.
2: Espera um pouquinho, que eu já volto para conversar com Maria Fernanda Lemos. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode
1: te oferecer.
2: Maria Fernanda, eu conversava há pouco com o Hernande Pereira sobre as características geográficas e o processo de ocupação dessas áreas mais destruídas pelas chuvas no entorno do Recife. Com você, eu quero me deter na vulnerabilidade das pessoas que vivem lá. Pode explicar?
4: As cidades é, são principalmente as grandes cidades e particularmente nas áreas é, mais pobres do planeta, nos países em desenvolvimento em geral, seguem um, um modelo de, de, de construção e, e reprodução que é muito pouco resiliente. É um, é um modelo com alta dependência é, energética, muita produção de lixo, mas, principalmente, com muita segregação físico que é uma segregação que está é, refletindo, na verdade, as condições né, é, socioeconômicas e desigualdade, pobreza e informalidade das cidades... Então, e esse é um modelo que faz com que esses sistemas urbanos e as suas populações mais é, pobres sejam extremamente vulneráveis, né? Aqui sempre dá cheia, sempre. Todo ano tem, a gente tem esse problema. Mas não para subir tanto. E era subindo as coisas e a água subindo e derrubando tudo. E deu isso aqui, um metro e meio de água. O bairro de
1: Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, ficou debaixo d'água. A água não baixou completamente para desespero dos moradores. Muitos não conseguiram voltar para casa, como Dona Maria Luísa. Desesperador. É muito triste você passar tanto tempo no lugar, fazer tanta coisa.
4: E, e assim, e veio isso aqui. Isso se dá... Muito nas grandes cidades. Essas grandes áreas, muitas vezes periféricas, é, normalmente são áreas informais ocupando terrenos que, né, e áreas que não têm valor para a terra, né, é, principalmente por conta justamente dos riscos a que estão associados. Normalmente são áreas sujeitas a alagamento, áreas sujeitas a utilizamento. São populações, normalmente, muito excluídas da, das esferas decisórias, é, com pouco acesso a recursos para adaptação e para, enfim. É, inclusive para garantir é, segurança na, na estrutura das suas edificações. Então, são muitos fatores que vão culminar num, numa vulnerabilidade maior para essas populações e para essas áreas, que são áreas informais, áreas mais pobres, muitas vezes periféricas, mas dependendo da cidade também, bastante inseridas dentro da, da, das áreas mais densas e mais centrais, mas sempre ocupando... As regiões de maior risco natural. Né?
1: Quase 70% do Recife é formado por morros, mas os conjuntos habitacionais que estão em construção pela prefeitura não incluem moradores dessas áreas. Em nota, o governo do Estado disse que somente um programa nacional de política urbanística, habitacional e de preservação ambiental será capaz de mudar a realidade das cidades brasileiras, em sua absoluta maioria, desenvolvida sem planejamento urbano e estrutural.
2: Eu tenho visto dois adjetivos se repetirem para caracterizar as chuvas que neste ano já produziram estrago em muitos lugares no Brasil. Chuvas intensas e prolongadas. Por que tem sido assim? O aquecimento global tem diversas consequências. A gente está é,
4: falando de uma região, é, o Brasil está situado numa, numa região climática. Né? O Brasil, inclusive, tem algumas sub-regiões climáticas com muita diversidade em, em termos de de efeitos, né, de ameaças associadas à mudança climática. Essencialmente, em cidades que a gente sabe que são extremamente afetadas já hoje, né, por é, alagamento, você imaginar que a gente pode ter um aumento na intensidade das chuvas ou no período de duração, né, na duração dos períodos de, de chuva. Isso significa que com com a vulnerabilidade instalada a gente vai ter desastres e perdas cada vez maiores. Eu acho que a principal questão aqui é que a, a, a vulnerabilidade desses sistemas urbanos e particularmente das áreas mais pobres é uma vulnerabilidade que tem aumentado. Né, a gente Ao invés de conseguir reduzir essa vulnerabilidade, a gente tem aumentado essa vulnerabilidade por conta tanto das condições físicas estruturais e naturais, do, do naturais do sítio onde se encontra, é, físico-construídas, né, estruturais, infraestruturas, condições de drenagem, da própria é, estrutura das edificações, é, e sua segurança, e as condições é, é, socioeconômicas das populações, que também é uma condição de, de, de vulnerabilidade muito grande. Então, se a gente tem um aumento nas, na, na intensidade das chuvas e um aumento na vulnerabilidade, essa combinação ela é explosiva, o que significa que a gente vai ter
2: desastres... Crescente. Eu quero terminar detalhando essa inter-relação entre pobreza e efeitos das mudanças climáticas, porque você participou da formulação do último relatório do IPCC. De que modos ele deixa isso evidente?
4: Condição de vulnerabilidade das populações mais pobres por conta dessa precariedade tanto do ambiente físico construído. O fato de ocupar, em geral, áreas mais uh, sujeitas a pagamentos ou deslizamentos, enfim, áreas de risco, né? e a combinação disso com essa fragilidade, né? a gente a gente chama de uma, uma deficiência na capacidade adaptativa dessas populações, porque tem menos acesso a recursos, tanto financeiros quanto tecnológicos, e muitas vezes conhecimento, aspectos que, que influenciam a sua capacidade de adaptação, como acesso à educação, saúde e serviços urbanos em geral. Nesse contexto, e muitas vezes edificações que não estão adaptadas ao clima, né, nesse modelo de urbanização que a gente constrói sem uh, uma adequação né, às, às condições é, do sítio natural ali, dos, dos fluxos de água, por exemplo, que são existentes, que exercem uma enorme pressão sobre as estruturas e infraestruturas urbanas, normalmente. Né.
1: As chuvas fortes
0: começaram na quarta-feira. Na noite de sexta-feira choveu o que era esperado para o mês inteiro no local do desastre. Às seis da manhã de sábado, várias barreiras de Jardim Monteverde vieram abaixo. Um ruído desesperador. E os gritos. De acordo com os moradores, mais de dez casas desapareceram na hora. Mesmo com o medo de perder tudo, foram os vizinhos que correram para ajudar.
4: E é claro que são essas deficiências que caracterizam a nossa região aqui da América do Sul, da América Central e a maior parte dos países, das grandes cidades nos países do Sul global. São, são essas carências que definem as nossas prioridades de investimento. É, tem um investimento que é emergencial na redução de risco dessas áreas associado a, a um planejamento de longo prazo que coloca essas, essas intervenções em infraestrutura e habitação. É, já olhando para o futuro de, de modo a incorporar parâmetros é, adaptados ao clima, construtivos é, uma maior eficiência energética nas edificações, infraestruturas é, tradicionais combinadas com infraestrutura verde que fornecem um pouco mais de flexibilidade, inclusive na resposta a por exemplo, às chuvas intensas então tem assim uma, uma, uma necessidade de atuar sobre essas prioridades claras, né, nos serviços básicos e nas deficiências de habitação ao mesmo tempo em que a gente Olha para o futuro com um planejamento de longo prazo, inserindo essas intervenções emergenciais num contexto
2: de, de adaptação da cidade. Maria Fernanda, muito obrigada pela conversa. É um prazer te receber. Bom trabalho aí. Muito obrigada, Renata. Quem tiver condições de ajudar as vítimas das chuvas em Pernambuco e Alagoas pode ir à página da Globo para doações. O endereço é paraquemdoar.com.br. Essa plataforma reúne organizações que trabalham no atendimento emergencial. E para terminar, eu lembro que no episódio 560 do assunto, eu conversei com o geógrafo Henrique Evers e com o arquiteto e urbanista Roberto Montezuma sobre a relação entre mudanças climáticas e desastres ambientais, tendo como exemplo justamente Recife, uma capital especialmente exposta à elevação do nível dos oceanos. Vale a pena ouvir.